0: Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos, patrocinadores y amigos, a un nuevo programa de Romanos 1.16. El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Yo soy Juan Pablo y me da mucho gusto que estén conectados con nosotros una vez más Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 Te queremos invitar a que nos visites en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartínez.com Para que accedas a los muchos recursos que tenemos especialmente preparados para ti Romanos 1.16 funciona por la gracia de Dios y gracias a a la colaboración financiera de los patrocinadores, una gran comunidad a la que te puedes unir en www.patreon.com diagonal J. Martínez. Repito, www.patreon.com diagonal Vas a acceder a recursos exclusivos que te van a permitir estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad, no dudes también en visitar nuestro sitio de enseñanza bíblica y virtual Aprende en www.aprende.jpaulomartinez.com. Dice la Sagrada Escritura en Proverbios 18, versículos 17 Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre Y con este versículo en mente, quiero compartirles a ustedes un análisis sobre uno de los grandes mitos que han existido en los últimos años contra el arrebatamiento o rapto pretribulacional. Muchos críticos del dispensacionalismo pretribulacional tienen décadas, literalmente varias décadas, repitiendo que una niña escocesa llamada Margaret MacDonald inventó el rapto pretribulacional. Esta idea la hizo popular un hombre llamado Dave McPherson, que como indica Thomas Ice, era un periodista que se convirtió en un investigador del rapto. McPherson escribió una obra titulada El engaño del gran rapto. Repito, el engaño del gran rapto. Allí dijo McPherson que en los 1800 una adolescente escocesa llamada Margaret McDonald instigó la idea del rapto pretribulacional. Este timo, entre comillas, sugirió MacPherson, cambió al cristianismo para siempre, el cual, de haber sabido el origen de esta doctrina, hubiera sido muy, muy diferente. ¿Por qué avanzó este así denominado timo inventado por una adolescente? MacPherson dijo que se debió en gran parte a las maquinaciones de ciertos líderes que encubrieron, escuche usted, que encubrieron el verdadero origen del rapto pretribulacional. ¿Quién era en realidad Dave McPherson? Él mismo narra que en 1953 la doctrina del rapto pretribulacional le causó grandes pruebas. Fue expulsado de un colegio cristiano en California por oponerse a esta doctrina. Esto fue devastador para él y desde ese momento vinculó al rapto pretribulacional con un enorme dolor, frustración y coraje. Por si fuera poco, relata Thomas Ice, el padre de Dave, el señor Norman McPherson, fue echado de una iglesia que pastoreaba en Long Beach, California, por cambiar su punto de vista sobre el tiempo en el que el rapto ocurriría. Es decir, de enseñar el rapto pretribulacional, comenzó a enseñar el rapto postribulacional. Este torbellino de emociones encontradas llevó a MacPherson a investigar por su propia cuenta sobre el origen del rapto pretribulacional. Los académicos no se ponían de acuerdo y MacPherson quería saber la verdad de algo que le había costado su lugar en el colegio y a su padre le había costado su puesto de pastor. Así que MacPherson halló en su investigación un viejo libro de 1861 escrito por Robert Norton, un irvinita, este libro se titulaba La restauración de los apóstoles y los profetas en la Iglesia Católica Apostólica. En este libro, McPherson encontró una referencia a una mujer, una joven, llamada Margaret McDonald, que supuestamente en la primavera de 1830 recibió la revelación personal del rapto pretribulacional. ¿Cuál fue la conclusión? MacPherson halló el santo grial de su venganza y comenzó a decir que el rapto pretribulacional era una doctrina de demonios que emergió de la mente alucinada de una joven de 15 años. Robert Norton incluyó un registro manuscrito de la revelación personal de Margaret mcdonald lo cual McPherson indicó que fue la fuente de la doctrina pretribulacional de John Nelson Darby. Fue así como este, se dijo, separó la segunda venida de Cristo del rapto de la iglesia. Los dos errores principales de MacPherson, que en su acalorado intento por destruir la doctrina del rapto petribulacional se pueden mencionar, son dos, y es lo que vamos a mencionar finalmente de manera breve. Primer error: es altamente dudoso que la profecía de Margaret McDonald implicara la venida de Cristo en dos etapas. ¿Por qué? Porque McDonald habló de la señal del Hijo del Hombre y de la venida del Hijo del Hombre sin hacer anotación alguna de que la señal se trataba del rapto. Esa fue una conjetura de McPherson, que quiso vincular la doctrina del rapto pretribulacional a una supuesta profeta. Lo que McDonald dijo en realidad fue, que solo los creyentes espirituales verían dicha señal secreta para dar lugar a la segunda venida postribulacional de Cristo. En otras palabras, McDonald era postribulacionista. Para que quede más claro, amigos, voy a citar parte de la visión de McDonald. Cito: Sólo aquellos que tienen la luz de Dios en ellos verán la señal de su aparición. Él nos levantará. Él es la luz. Y solo aquellos que estén vivos en él serán arrebatados para encontrarlo en el aire. Mire que debemos estar en el espíritu para ver las cosas espirituales. Fin de la cita. Cualquier lector casual de esta declaración podría fácilmente concluir que aquí McDonald no dice nada del rato pretribulacional. Thomas Ice dice que el teólogo postribulacional Crominga indica que las profecías de McDonald nos hablan de que debemos estar espiritualmente preparados para la segunda venida de Cristo. Asimismo, John Ray, anti-pretribulacionista, reconoce que McDonald no habla aquí de ninguna venida de Cristo en dos etapas, sino de una sola. Todo parece indicar que McDonald creía que después de la tribulación en curso, o sea, en los tiempos de ella misma, ella creía que estaban en la tribulación, después vendría Jesús por segunda vez. McDonald creía además que la iglesia estaba ya atravesando por la tribulación por cientos de años, es decir, era historicista, no futurista. Para ella, el anticristo aparecería después de la segunda venida de Cristo, no antes, algo que ningún dispensacionalista pretribulacional enseña. Charles Wrighty, Anota Ice, apuntó el hecho de que McDonald creía que el anticristo purificaría la iglesia, o al menos la purgaría, excepto a los espirituales. El segundo error de McPherson en su investigación es que asume que la evidencia de que John Nelson Darby fue influenciado por las profecías de McDonald es muy grande. De hecho, amigos, es todo lo contrario. McPherson forza la conexión desde conjeturas sin sustento. Ice reconoce que McPherson cita información interesante, es decir, la obra de McPherson es de interés general, pero con escasa profundidad y con nula vinculación con Darby. No obstante, McPherson alega que Darby usó su entrenamiento en leyes para esconder, se supone, el verdadero origen del rapto pretribulacional. La realidad es que entre 1820 y 1830 la doctrina del rapto pretribulacional era objeto de atención independientemente de Margaret MacDonald amigos por muy interesante que haya sido su obra muchos académicos y escritores concluyeron que Mac Pearson no probó su punto entre ellos por ejemplo Ernst R. Sandin, Timothy P. Weaver Richard R Rader William E. Bell, John Bray y Roy Webner varios de los cuales no solo no están asociados al pretribulacionismo, sino que lo rechazan de forma específica. Finalmente, amigos, que el rapto pretribulacional es un invento de una adolescente llamada Margaret McDonald, es simplemente un estribillo que ha tenido eco en aquellas mentes que, tal vez al igual que la de McPherson, tienen una mala asociación emocional con la doctrina del rapto pretribulacional por razones que solamente ellos conocen. Pero estos problemas no se tratan atacando las doctrinas bíblicas desde trabajos con poco sustento, sino con apoyo pastoral, oración y reconciliación con el pasado. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com Diagonal J. Paulo Martínez Para que accedas a un montón de recursos Que tenemos preparados exclusivamente para ti Yo soy Juan Paulo de Romanos 1.16 Muchas gracias por escuchar este programa Y que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Paulo Martínez Menchaca Únete como patrocinador Y apoya la sana divulgación bíblica y teológica En América Latina